0: A Companhia Caótica vai apresentar este sábado, no Val da Moreira, margem sul do Tejo, o documentário Amor e Ira, uma película que resulta de 15 dias de filmagens com 15 jovens do bairro, no âmbito da oficina do filme A Música, orientada pelo músico e cineasta António Pedro. A apresentação de Amor e Ira, com música ao vivo, às 16 horas de 27 de janeiro, no Centro de Experimentação Artística do Val da Moreia, Moita. Cabo Verde foi classificado um dos países mais livres de África pela Freedom House. O arquipélago obteve 90 pontos numa escala de 100. Para o chefe de Estado calverdeano, Jorge Carlos Fonseca, a ambição deve ser sem limites em matérias de liberdade e democracia.
1: Nestas matérias de liberdade e democracia devemos ambicionar uh, uh, sem limites e ser, sermos melhores, não apenas em termos africanos, mas sermos os melhores. Uh, é claro que há muito, muita coisa para fazer. Mas também uh, trabalharmos para muitos setores, como a saúde, como a educação, repito a educação, uh, uh, a justiça, uh, uh, o bem-estar uh, das pessoas, uh, o progresso econômico, também estarmos entre os melhores. Uh, nós podemos ser campeões, uh, não podemos ser campeões em tudo. Uh, creio que temos campeões no, em alguns nálticos, uh, de esportes náuticos, uh, alguns esportes... Nas artes marciais, em algumas, mas podemos ser em liberdade, em democracia em outras áreas, desde que trabalhemos para isso.
0: Liberdade e democracia em Cabo Verde, com uma votação de 90 pontos, em escala de 100. Ainda em Cabo Verde, foi lançado um projeto para turismo acessível, inclusivo com financiamento de 3,9 milhões de euros da União Europeia. A reportagem de Hulda Moreia, da delegação da RTP.
2: As intervenções na Praça Alexandre Albuquerque, no Centro Histórico do Platô, e em as Caldeiras, no Fogo, fazem parte do projeto de acesso à cultura em Cabo Verde e desenvolvimento turístico e de representação das pessoas com deficiência financiado pela União Europeia. Também informações aos gerentes dos hotéis e restaurantes e a própria sensibilização das autoridades são previstas, tendo em conta as imensas barreiras que os portadores de deficiência enfrentam, como pôde comprovar, o presidente da Federação Cabo da de Associação de Pessoas com Deficiência, entidade responsável pelo projeto.
3: Nós constatamos que uh, os hotéis e, 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 e têm pouca acessibilidade, e pior ainda falando em restaurantes, não é? Uh, também uh, os, uh, a gerência dos hotéis, dos restaurantes e, e locais assim também, são chamados para a formação e tornar o... o os locais mais acessíveis às pessoas com deficiência.
2: Orçado em 3,9 milhões de euros, o projeto será financiado em 90% pela União Europeia e contará com o apoio técnico da Associação dos Cegos e Ambiópolis de Portugal.
3: A experiência de, de defesa, sensibilização da sociedade e das autoridades portuguesas pode ser utilizada aqui. Desde já, porque há a vantagem, ou uma das vantagens é a língua, são as entidades, identidades culturais também, mas hum, entendemos que, portanto, em termos de parcerias de projetos, fazia todo o sentido termos hum, aqui a partilha de, de, da experiência e do caminho já traçado e percorrido por uma, pelas entidades em Portugal, do mesmo é género.
2: O projeto de turismo acessível, inclusive, terá a duração de três anos. Espera-se a sensibilização e a formação de mais de 3 mil membros das associações filiadas à Federação cabo de Associações de Pessoas com Deficiência e 20 mil Cabo-Verdianos com necessidades especiais.
0: Este projeto resulta de uma parceria entre a Federação Caverdiana de Associações de Pessoas com Deficiência e a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal. O ministro da Educação de Portugal visitou recentemente São Tomé e Príncipe, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu que no domínio da cooperação bilateral vai apoiar o arquipélago na área do desporto escolar. Com 450 alunos, do básico e do secundário, uma das instituições visitadas foi a escola portuguesa na capital, São Tomense, jornalista Ramos Elgaça, da delegação da RTP.
4: Tiago Brandão foi recebido na escola portuguesa no ambiente caloroso. Outrora, denominado Instituto Diocesano João Paulo II, abriu as suas portas em Santo e Príncipe pela iniciativa da Santa Fé com a ajuda da ONG Legos para o Desenvolvimento. Com mais de 450 alunos, este é o maior centro de língua portuguesa no arquipélago. Integra a rede de escolas-piloto do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário no ano escolar 2017-2018.
5: É importante ver como as turmas de início de ciclo de, desta escola integram esse projeto, que é, pelo que eu entendi também e o que me foi transmitido pela direção da escola e principalmente pelos alunos, uma mais-valia para este estabelecimento de ensino. Com a maioria de docentes portugueses, este polo contribui na formação de
4: excelência com base no currículo de Portugal. Desporto escolar é uma das componentes que se
5: enquadra na cooperação entre os dois países trabalhando nós com os ministérios aqui em Santo Mé, para poder cooperar, colaborar em tudo aquilo que temos capacidade, tanto nas questões formais de ensino-aprendizagem, como em questões também absolutamente fulcrais para as nossas comunidades educativas, como são o novo quadro do desporto escolar existente agora em Santo Mé. Tiago Brandão Rodrigues mostrou-se aberto e
4: comunicativo ao longo da visita, inteirou se do funcionamento da escola e deu nota positiva a este projeto educativo, que é hoje uma referência em São Tomé e Príncipe.
5: É uma, uma comunidade escolar saudável, onde o processo ensino-aprendizagem acontece de forma tão conseguida e temos trabalhado também para que esta escola possa também funcionar como um polo importante da educação em, em São Tomé. ministro da Educação de Portugal visita a escola portuguesa
4: e mostra-se aberto em reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe.
0: Os apoios ao desporto escolar em São Tomé e Príncipe serão reforçados no momento em que as ilhas se preparam para colher a 11ª edição dos Jogos da Cplp. O titular português da pasta da Educação, Juventude e Desporto, Tiago Bandão Rodrigues, também participou do lançamento oficial do evento juvenil previsto para 21 a 28 de julho deste ano. O jornalista Ramos Elgaça, da delegação da
4: RTP. Faltam seis meses para o início do 11º Jogos Juvenis da Cplp. ALP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, evento que pela primeira vez São Tomé e Príncipe vai organizar. O país conheceu um visitante, Tiago Brandão, presidente da Conferência dos Ministros da Juventude e dos de Desportos da CIPALP, esteve no terreno, visitou os campos de treino e de jogos de voleibol de praia, cujas obras iniciaram esta semana e estão adjudicadas à construtora portuguesa Motengil. No Liceu Nacional também está a ser reabilitado para albergar cerca de 600 atletas dos oito países e oficiais do jogo. Foi também marcado pelo encontro com o titular da pasta da Juventude e do Desporto Marcelino Sanches. No final, o dirigente português recordou que o tempo está curto para São Tomé.
5: Estamos sensivelmente a seis meses dos jogos. É um momento importante, um momento de concretização. Estamos a ultimar a preparação dos jogos e é importante neste momento termos consciência que este será um grande evento não só de Santo Tomé mas da Cplp que Santo Tomé está a preparar com afinco, com o grau de preparação que se exige a
4: cerimónia da apresentação dos 11 primeiros Jogos Desportivos da CPLP.
0: Décimos primeiros jogos juvenis da CPLP, previstos para 21 a 28 de julho em São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, foi criado um centro de pedidos de vistos, Schengen. Este serviço encontra-se instalado no comercial Maputo Shopping, na Baixa o consul geral de Portugal prestou esclarecimentos à comunicação social.
6: Trata-se de, um, de um contrato entre o Estado português e uma empresa internacional de grande gabarito, a, a líder deste mercado, a VFS Global, e que consiste em, em que todos os processos de visto para Portugal passarão a ser apresentados nestas instalações e não como até agora no Consulado-Geral de Portugal. O que se visa aqui é prestar um serviço ainda mais eficiente, mais rápido e mais confortável aos muitos milhares de moçambicanos e outros residentes neste país que todos os anos se deslocam em Portugal, em vistos de curta duração, portanto para férias, para visita a familiares, contactos empresariais, etc. Para lhes dar uma ideia da grandeza, em 2017 foram emitidos por Portugal e Maputo cerca de 9 mil vistos. Os cidadãos virão com os documentos e apresentarão o seu pedido. Todos os pedidos depois serão transportados para o Consulado-Geral de Portugal, na Avenida Malteseitung, onde todo o processo de análise, e decisão e emissão será feito. Aqui será apenas o local onde os processos serão pedidos, os vistos serão pedidos e onde, quando concedidos, os passaportes serão entregues.
0: Moçambique já tem um centro de pedidos de vistos Schengen. A transportadora aérea angolana vai reduzir o número de trabalhadores dos mais de 3 mil atuais para cerca de mil no futuro próximo. O atual presidente do Conselho de Administração da TAG justificou o redimensionamento com a existência de excedentes nos quadros de pessoal. Nós temos um número excessivo
1: de trabalhadores para aquilo que são. Digamos assim, a quantidade de equipamentos que se dispõe. Poderá ocorrer transferências internas e também digamos, a, o cancelamento dos enquadramentos ou recrutamentos sem propósitos justificados. Portanto,
0: nós temos agora, vamos a fazer o, o, os próximos enquadramentos, a partir de agora serão, de facto, direcionados com propósitos muito bem justificados. A TAG, Transportadora Aérea Angolana, vai reduzir o número de trabalhadores, em breve. Em Lisboa, foi apresentada a vencedora da segunda edição do prémio literário Ucla, Novos Talentos, Novas Obras, em Língua Portuguesa. A distinção foi para o livro Diário de Cão.
3: Era, até há bem pouco tempo, um nome para muitos desconhecido. O jovem escritor brasileiro foi o vencedor da segunda edição do Prémio Literário Ucla, com o livro Diário de Cão. A obra fala sobre a ação de escrever.
1: O narrador está em busca de um estilo, de uma linguagem própria, que seja tão, tão eminente como a linguagem de grandes escritores da literatura universal, como Rania Maria Hilke, Goethe e João Guimarães Rosas.
3: Tiago Rodrigues Braga foi o segundo autor distinguido com o recém-criado Prémio Literário da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Para participar, basta ser fluente na língua e não ter ainda nenhuma obra publicada. A fase de candidaturas para a terceira edição, que terminaria no final de janeiro, foi prolongada por mais um mês.
6: Até 28 de fevereiro, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que fale português, que escreve em língua portuguesa, pode enviar a sua obra para a UCLA.
3: Apesar de ser muito recente, o Prémio Literário UCLA soma a cada edição várias centenas de candidaturas
6: teve 800 candidaturas na primeira vez, na segunda 600 e tal, e, portanto, estas edições permitiram criar uma dinâmica e uma, e uma apetência nesse público que não se via publicado para tentar a sua publicação.
3: O primeiro escritor distinguido com o Prémio UCLA foi o português João Nuno Azambuja, com o livro Era Uma Vez Um Homem.
0: Diário de Cão, a obra vencedora do Prémio Literário Ucla. O prazo de candidaturas à terceira edição deste prémio, Novas Obras, Novos Talentos, em língua portuguesa, foi alargado para 28 de fevereiro de 2018.